1: Y vamos a dirigir nuestra mirada a Siria. Rusia ha entrado de lleno en la guerra civil siria en apoyo del régimen de Bashar al-Assad, cada vez más débil. Vladimir Putin asegura que los aviones rusos están bombardeando a los yihadistas de Daesh y a otros grupos terroristas. Echaremos un vistazo a los apuros que está pasando en Brasil. La presidenta Dilma Rousseff ha caído en picado su popularidad y ha hecho cambios en el gobierno brasileño para intentar salvar su presidencia. Y hablaremos de la victoria de la coalición de centro-derecha en Portugal, sin mayoría absoluta. Pasos Coelho tendrá que gobernar haciendo malabarismos y en buena parte dependerá del Partido Socialista para sacar adelante leyes en el Parlamento de Lisboa. De estas historias vamos a hablar con nuestros corresponsales y colaboradores en Oriente Próximo, Moscú, Río de Janeiro y Lisboa. Y primero miramos hacia Siria. Aviones rusos están bombardeando posiciones en Siria para frenar la caída del régimen de Bashar al-Assad. Están atacando objetivos de los yihadistas de Daesh, pero también de otros grupos. Miquel allí estarán. Saludos.
2: Saludos, hola, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? ¿Dónde está concentrando sus ataques? La aviación rusa, ¿cuáles están siendo sus objetivos?
2: Pues eh, la verdad es que cuando ya se cumple prácticamente una semana del inicio de los bombardeos se puede afirmar que Rusia bombardea sin líneas rojas. En un primer momento desde Moscú dijeron que el objetivo era el califato, el Daesh, el Estado Islámico, pero después eh, tuvieron que matizar y extendieron sus objetivos a todos los grupos terroristas. Esta es la frase que utilizaron eh, y es la forma que tiene también de referirse a la oposición armada a Bashar al-Assad. Así que los rusos atacan al Estado Islámico, sí, pero también al frente al Nusra, que es la filial de Al-Qaeda en Siria, al Ejército del Islam, al lo que queda del ejército sirio libre, incluidos aquellos rebeldes que han recibido entrenamiento de la CIA, a los que se colgó en un principio la etiqueta de moderados. Eh, después de una semana de bombardeos, por tanto, podemos decir que, que Rusia está bombardeando a todo aquel que no está con Bashar al-Assad.
1: ¿Por qué ha tenido que pedir el régimen sirio ayuda a Rusia? ¿Tan débiles en estos momentos la posición del ejército sirio sobre el terreno? ¿Había un riesgo real de que cayera Bashar al-Assad?
2: Bueno, yo creo que, que cuatro años de guerra suponen un fuerte desgaste para cualquier ejército y, y si es como, como en Sirio, pues yo creo que más, ¿no? Un ejército pues de una estructura pues muy antigua. No hay cifras oficiales, pero se apunta a que ya han podido morir más de 35.000 soldados y en estos momentos la verdad es que la gente hace todo lo que puede para no ir a filas. Eh, se puede decir que prácticamente son las minorías las que están ahora mismo en la línea del frente, alawíes, cristianos, chiíes hidrusos, y drusos. Y ya es una especie de lucha por la supervivencia. Saben que, que si grupos como el Estado Islámico el Frente Al-Nusra llegan a sus zonas, les van a pasar por cuchillo. Entonces, eh, el ejército sirio lleva meses manteniendo, se limita a mantener las posiciones y lo hace gracias al apoyo de la milicia chií libanesa de, de Hezbollah. ¿no? Pero ha llegado un momento que ni con Hezbolá era ya suficiente para defender. De sitios tan importantes como, como Damasco, como la capital, y, y Rusia ha tenido que dar un paso al frente.
1: De momento los aviones rusos están actuando en Siria, pero el primer ministro de Irak ha venido a decir que no vería con malos ojos la intervención rusa también en su país.
2: Sí, sí, eso es lo que ha afirmado de forma pública el primer ministro iraquí y también lo que dicen los líderes de las milicias chiíes, eh, que son ahora mismo la, la, la auténtica línea del frente contra el grupo yihadista Estado Islámico en el lado iraquí del califato estos grupos también abren las puertas a los bombardeos de Vladimir Putin el argumento principal eh, que emplean es que a diferencia de la alianza que lidera Estados Unidos los rusos no tienen líneas rojas y bombardean a discreción a todo aquel que consideran enemigo del gobierno y eso es lo que valoran sobre todo en Bagdad que después de un año de bombardeos de Estados Unidos piensan que, que, que se podía haber hecho mucho más El mundo, lo cierto es que estamos todos mirando a Siria en las últimas semanas, pero el origen del Estado Islámico hay que recordar que está en Irak y las batallas por liberar, por ejemplo, la provincia de al o ciudades como Mosul van a ser muy complicadas porque el grupo tiene las raíces en esta tierra.
1: Uh -huh. a aparte de la intervención rusa, los yihadistas de Daesh continúan destruyendo la ciudad de Palmira.
2: Sí, sí. en las últimas horas la Dirección de Antigüedades de Siria ha informado de la destrucción de, de una nueva obra de arte, en este caso el Arco del Triunfo, que se suma a la lista de templos, torres funerarias y estatuas. ¿no? Los, los yihadistas eh, han convertido además el antiguo museo de Palmira en su cárcel y emplean el anfiteatro para, para ejecuciones. A esto habría que sumar las excavaciones ilegales que realizan para intentar buscar un tesoro de dos toneladas de oro, como me confesaba la semana pasada en Damasco el responsable de arqueología de, de, de Siria, eh, un tesoro que, 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 según él, no existe. Eh, y además, por si la dinamita yihadista fuera poca cosa, tanto la aviación del régimen sirio como los rusos también están bombardeando la zona, así que el futuro de la conocida como perla del desierto peligra hoy más que nunca.
1: La intervención rusa en Siria, eh, Vladimir Putin, dice que en el punto de mira de esta campaña de bombardeos en Siria están los terroristas. El argumento que utiliza Putin es que si los yihadistas de Daesh triunfan en Siria, luego tendrán a Rusia como objetivo. Moscú, Ricardo Marquina, saludos. Hola, buenas. ¿Qué tal? Eh, ¿Cuál es la intención de Putin con estos bombardeos de la aviación rusa en Siria? ¿Salvar al régimen de Bashar al-Assad o hay algo más?
3: Bueno, pues el argumento que se Moscú no es baladi tampoco. Muchos terroristas del Daesh son de Chechenia, de Dagestán, territorios rusos de mayoría musulmana y con un largo y sangriento historial terrorista. Aun así, a nadie se le escapa que Moscú tiene mucho interés en que Siria siga siendo un país ajeno a la OTAN, lo que le permitirá mantener la única base que el Kremlin tiene en la Guardia Mediterráneo, en Latakia. En caso de que venciese la colección liderada por Washington, la permanencia de esta base rusa estaría cuestionada. En cambio, con al-Assad está garantizada.
1: Mm. Y, y tan importante es Siria para Rusia. ¿Qué intereses tiene el Kremlin en, en, en ese país árabe?
3: Bueno, pues el, es más que nada geoestratégico. Ahora mismo con este, con este empuje, con la presencia que tiene Moscú en Siria, es un golpe sobre la mesa para decir que, eh, que está aquí, que está otra vez jugando en la Liga de, de Campeones de las Superpotencias y que no es solo Estados Unidos es el que puede marcar la agenda internacional con sus intervenciones en el extranjero. Moscú quiere de alguna manera decir que su zona de influencia, y Siria, ha sido históricamente zona de influencia, sigue siendo suya y que está dispuesta a luchar para defenderla.
1: ¿Cuántos militares y cuántas aeronaves estarían participando eh, de Rusia estarían participando en estos bombardeos en Siria?
3: Bueno, el número de militares no es muy preciso, pero el personal militar de la base, el reciente refuerzo por cuestiones de seguridad y los técnicos para la ampliación de las pistas de aterrizaje podría ascender a unas 2.000 personas. En cuanto al número de aeronaves, eso sí, son 50, si hacemos caso a un comunicado oficial del Ministerio de Defensa ruso. Hay varios modelos, como los veteranos SU-24 y 25, con varias décadas de servicio a sus espaldas, y la joya de la corona de la aviación rusa, que es el nuevo y ultramoderno SU-34.
1: De momento las autoridades de Moscú dicen que su país solo va a actuar en Siria, ¿no? no en Irak.
3: Cierto, pero tampoco se descarta que Rusia, y esto es oficial, Rusia ha dicho que no lo descarta, que se bombardee al Daesh si Irak, eh, si las autoridades de Bagdad así lo, así lo pidiesen, como fue el proceso para bombardear Siria. Tras, tras una petición oficial de Damasco. Pero esto sería un escenario extraño y, sobre todo, muy peligroso, porque Irak significa mucho para Estados Unidos.
1: Mm. Y, y también ha dicho Rusia que no hay intención de que intervengan fuerzas terrestres rusas en Siria.
3: Sí, desde un principio Moscú y los y altos funcionarios del, del Ministerio de Defensa han, re, han remarcado que no se van a poner nunca, y ha remarcado nunca, tropas sobre el terreno. Ese es un tema que podría pasarle factura a Vladimir Putin en la opinión pública rusa. Es que este... ...es eh, Rusia todavía un país muy traumatizado por la sangrienta derrota de los soldados soviéticos en Afganistán en los años 80... ...aunque desde varios medios occidentales, anglosajones para ser más exactos... ...se apunta a que el despliegue de tropas rusas sobre el terreno podría darse ya por hecho. Uh
1: -huh. Añadido a esto los continuos roces entre Rusia y países de la OTAN... ...uno de los últimos aviones rusos que violaron el espacio aéreo de Turquía... ...llevamos así un tiempo con incidentes similares en los que están presentes aviones rusos... Eh, ...¿qué se pretende haciendo esto?
3: Bueno, la verdad es que es muy difícil de, de entender si esto ha sido realmente intencionado o como dice el Kremlin ha sido un ha sido un error eh, por la cercanía de las fronteras y por el mal tiempo. Cuesta, cuesta también creer que, que el ejército ruso cometa errores de esa envergadura. Eh, sin duda, se pues, podrían tener como una intención de, de marcar territorio, ¿no? de, de dejar claro que se está y se está con todas las consecuencias. Eh, es, todo esto, es con, especialmente con Turquía, es muy extraño, porque las relaciones con Turquía, no siendo las mejores de la zona, sí que son buenas. Es un país que tradicionalmente tiene buenas relaciones con, con Rusia, con lo cual es muy difícil comprender eh, por qué no hay un esfuerzo por parte de Moscú, como sí que lo ha habido con Israel, para aclarar eh, cuáles son las operaciones sobre el terreno. Que
0: todas las disparas...
1: Rusia dice que su intención es ayudar al régimen de Bashar al-Assad a luchar contra los yihadistas. En Brasil las aguas están muy revueltas y el futuro no pinta bien para la presidenta Dilma Rousseff, para ver si consigue que cambien las cosas, ha movido piezas en su gobierno.
4: Nós vamos reduzir 30 secretarias nacionais em
3: todos os ministérios, não apenas nesses que foram objetos
1: de reforma.
3: Nós vamos reduzir em até 20% os gastos de custeio e de contratação de serviços de terceiros,
1: la presidenta brasileña ha anunciado cambios en su gabinete y otras medidas. Río de Janeiro, Arturo Lezcano, saludos. Muy buenas, Manu. Hola. ¿Qué piezas ha movido Dilma Rousseff en su gobierno y con qué intención? Bueno,
4: piezas bastantes eh, y yo creo que con dos grandes ejes, ¿no? Por un lado recortes, como escuchábamos a la presidenta creo que se podía entender, recortes digo, de cara a la sociedad y los mercados sobre todo, y por otro lado, movimiento de sillas o de carteras pues de cara a los aliados eh, de los que podríamos hablar largo y tendido, pero que son fundamentales para la gobernabilidad de Brasil, y también un guiño a Lula da Silva que siempre está ahí en la sombra. Todo ello para aliviar, bueno, pues una situación de extrema urgencia, un ambiente mucho más que hostil en los últimos meses eh, vamos a lo primero, una reducción de ocho ministerios, de 39 a 31, eh, son bastantes, ¿no? fundiendo varios ministerios y secretarías para que todo eso pues se enjugue un poco, además de, como ella misma decía, 30 secretarías y atención, 3.000 cargos externos entre asesores, técnicos y demás. Estamos hablando de una maquinaria brutal, en la que existe en Brasilia, recordemos, una ciudad construida para ser capital hace menos de 60 años, así que podemos imaginar todo lo que se mueve en un país tan burocrático como Brasil tan político y teniendo 200 millones de habitantes. Y aparte, además, un 10% de los salarios, incluidos el de la presidenta, pues como digo, un guiño, una señal de contención que envía Rousseff en un momento de crisis económica galopante y que tuvo, ha tenido y sigue teniendo repercusión desde el viernes, desde el anuncio en los mercados, porque en cuanto se hizo ese anuncio, es verdad, lleva bajando el dólar todos estos días de forma pronunciada, ha subido la bolsa, impulsada además por el alta de Petrobras, que venía muy a la baja, como sabemos, y además, bueno, pues por el el otro lado, lo que decíamos, una estabilidad política, que es lo que quiere decir Rousseff, para salir de la crisis económica. Y en ese sentido, lo que ha hecho ha, ha sido dar una cartera más al PMDB que es el aliado eh, en la sombra eh, que maneja el gobierno, y también, muy importante, le ha dado la jefatura de la Casa Civil, que es una especie de jefatura de gabinete, se la ha sacado a su mano derecha, a la mano derecha de Dilma, de ella misma, a Loisio Mercadante, para dársela a un lulista convencido, Jacques Wagner, que ya ha sido ministro, y por supuesto con Lula, y que se supone ahora será los ojos, si no las manos del propio expresidente brasileño.
1: Por tanto, como cuentas, sus socios del PMBD, el Partido del movimiento democrático brasileño ganan peso en el gobierno. ¿Qué orientación tiene este partido?
4: Orientación diríamos eh, gusto por el poder. Me decía un analista hace unos días, eh, pues... Algo tan claro como que esto no le garantizaba la estabilidad a Dilma porque el PMDB, eh, valga la expresión o la imagen o la metáfora, pues es como el tiburón. Una vez probó el sabor de la carne, quiere más y más y más. Y es cierto que el PMDB, de una manera o de otra, ha venido gobernando Brasil desde el retorno a la democracia en 1985. Y fíjate si es curioso, es el partido más grande implantado en Brasil, en sus 27 estados de este gran país federal. Eh, pero sin embargo Nunca presenta candidato a presidente. Bueno, yo creo que eso lo dice todo para lo que hablábamos antes. no? La sombra maquiavélica que consigue siempre manejar de una manera o de otra. Y en el caso del eh, petismo, de la época del PT desde Lula, pues siempre han tenido un peso cada vez más creciente porque no le llegaba, no le alcanzaba para tener eh, pues, apoyo en el Congreso al partido de Lula y ahora de Dilma. En los últimos meses el PMDB, como sabemos, ha ido presionando más y más a la presidenta para ganar cuotas de poder en el ejecutivo y además pues se han eh, larvado todavía más las luchas intestinas dentro de ese propio eh, partido en el que hay varias facciones representadas por un personaje llamado Eduardo Cuña que es el presidente del Congreso y que está enfrentado a Dilma Rousseff y a su vicepresidente que es del PMDB Michel Temer y por otro lado está el presidente del Senado también del PMDB enfrentado a los otros dos, bueno para no liar más a, a la audiencia podemos decir que ellos tienen la llave de la gobernabilidad en el Congreso, cuando no del famoso impeachment o eh, proceso de impugnación contra la presidenta, que si el propio Cuña, como presidente del Congreso, abre esa llavecita, lo tendrá más y más complicado a lo largo de los tiempos la presidenta Dilma Rousseff.
1: La, la popularidad de la presidenta, reelegida eh, hace un año, está por los suelos. Eh, ¿Por qué? ¿Por los casos de corrupción, por el deterioro de la situación económica en Brasil o por todo un poco?
4: Bueno, yo creo que por todo un poco ¿no? Eh, yo creo que los números cantan La deriva económica financiera de Brasil Ha sido nefasta en el último año Es verdad que ya venía en el último año Del primer mandato Es decir, el año 2014 Ya venía mal la economía brasileña Había muestras claras de desaceleración Sino de ruptura de burbuja Mucho antes de lo esperado Se hablaba siempre del Brasil postolímpico Bueno, esto fue entre el postmundial y el preolímpico Empezaron a, verse, a verle las orejas al lobo los brasileños al tema económico y al mismo tiempo pues eh, a crecer los escándalos de corrupción y por supuesto esa línea cronológica del escándalo de Lava Yato o de Petrolaun. Bueno, eh, Petrobras, en definitiva, que ha sacado las vergüenzas de los políticos, si es que le quedaban en este país, por todas las redes descubiertas. Por todo ello, desde marzo especialmente, que es cuando empieza un poco el curso después del verano austral, del verano tropical, en este caso en Brasil, se empezaron a hacer esa serie de manifestaciones, que empezaron muy fuertes, con hasta dos millones de personas en las principales calles de las ciudades brasileñas. Después, <coughs> perdón, han venido bajando en número, pero desde luego no en frecuencia. Y eso en Brasil es bastante extraño, puesto que no es un país muy dado a las manifestaciones como puede ser Argentina, por ejemplo, que están más acostumbrados a protestar en la calle. Bueno, lo que podemos decir es que con toda esa conjugación de factores que citabas, la corrupción, por supuesto, y la situación económica, ha llevado a muchísima gente no tan alejada ideológicamente del PT, a decir que Dilma se debe ir, y eso es un tema muy, pero que muy serio en un país con un régimen presidencialista.
1: Eh, ¿Cuáles han sido los últimos capítulos que se han escrito del escándalo del culebrón de Petrobras?
4: Bueno, no sé dónde nos habíamos quedado, ¿no? Hablábamos ayer, como, como dice la cita, eh, pero en cualquier caso, yo creo que en el último mes y medio, más o menos, ha habido una especie de pausa. Mm, siguen pasando cosas, por supuesto, pero las fases, que es como le llaman las diferentes etapas, vamos por la etapa número 19 del de, de este Petrobras, Petrolao, Lavallato, se ha calmado en el sentido de que no hay detenciones rimbombantes. Entonces, lo que está ocurriendo es que los detenidos, con nombre muy conocido aquí en Brasil, políticos, empresarios, importantísimos, algunos siguen presos, eh, mm, se ha sabido, bueno, pues han sido acusados de determinados delitos. Es el caso, por ejemplo, del exministro José Dirceu, que es un personaje fundamental en la historia contemporánea de Brasil, porque ha sido el mano derecha de Lula, ha, ha tenido en sus manos, ha amasado el mayor poder que puede tener un ministro, entre otras cosas, fue ministro, como decíamos, de esta casa civil, que es amasar miles de millones de reales, pues este hombre, que ya estaba condenado, por el Mensalounge el anterior caso de corrupción gigantesco descubierto en 2005, bueno, pues ahora, después de estar preso ya por el abayato de forma preventiva, ha sido eh, pues declarado reo, como se dice aquí, por corrupción y varios crímenes, pues una retaíla que redunda, como siempre, pues en el soborno de pagos millonarios por parte de empresas para asegurarse contratos con la gigantesca Petrobras. Lo que están esperando, o estamos esperando aquí en Brasil, es que después del último golpetazo, que fue también la declaración como culpable de un ex diputado federal bastante importante, André Vargas, el pasado 22 de septiembre, esperamos que este mes de octubre, de nuevo los chicos de la fuerza tarea le llaman así, eh, de Curitiba vuelvan al ataque y tengamos que hablar otra vez en titulares de que hay políticos importantes brasileños de nuevo detenidos por el caso de corrupción en Petrobras.
1: Y, y Arturo a, algunos piden en Brasil que se inicie un proceso de destitución de Dilma Rousseff eh, ¿puede llegar esto a algún sitio? ¿y en qué consiste este proceso de institución que creo que hoy puede, puede haber algún detalle que permite iniciar ese proceso ¿no?
4: Sí, hoy, hoy es un día muy importante, hoy sí se confirma porque aquí todo está marcado para una fecha y después se pospone eh, con recursos, apelaciones y demás, hoy es un día importante porque se presentan las cuentas del ejercicio 2014, las cuentas públicas, que no sería un titular en Brasil porque Tampoco sería un titular lo que voy a decir a continuación. Se presentan las cuentas y esas cuentas son sometidas al escrutinio del Tribunal de Cuentas, valga la redundancia, el TCU, eh, que normalmente, normalmente digo, desde los años 30, nunca ha rechazado las cuentas públicas de un Estado, sabiéndose, de un gobierno, sabiéndose que hacen, eh, bueno, pues, tretas, hacen argucias eh, contables para sacar adelante esas cuentas que no son los presupuestos, sino que van a posteriori eh, sabiendo que pues, sacan de una caja para meter en otra cuando se supone que después van a volver a su sitio. Bueno, pues esta vez no se lo van a pasar, parece a Dilma Rousseff, y si eso sucede, si el Tribunal de Cuentas rechaza las cuentas por primera vez desde 1937 al expresidente Getulio Vargas, si eso sucede, eso pasa automáticamente al Congreso, puesto que el Tribunal no tiene potestad para juzgarlo desde el ámbito político, como es natural, y el Congreso puede decidir que una vez rechazadas las cuentas se abra un proceso de destitución de la presidenta por haber hecho esas argucias ilegales, entre comillas, en unas cuentas públicas. Todo eso, como digo, no sería titular, pero ahora sí, tal como está la coyuntura, y además porque el Congreso no está dominado por una mayoría de la base aliada de Dilma Rousseff. Por eso, y ahí volvemos a la primera pregunta, Manu, y con esto cerramos, eh, volvemos a la importancia de la reforma ministerial, de la crisis de gobierno provocada por Dilma Rousseff, para intentar asegurar que no se llegue a los tres quintos eh, que se, se necesita en el Congreso para abrir un proceso de impeachment o destitución, que para decirlo en una frase es la capacidad que tienen los diputados en la Cámara Baja del Congreso, vamos, de, de Brasil, para destituir al presidente, igual que se había intentado hacer con Bill Clinton, recordarás, en Estados Unidos, e igual que se hizo en ese mismo año de 1992 con el expresidente brasileño Fernando Collor de Melo por corrupción. Eh, Puede llegar a algún lado los expertos dicen que está complicado pero si hay un día que está cerca de que eso empiece a suceder es hoy con esa presentación de cuentas
1: El incierto futuro de la presidenta de Brasil Dilma Rousseff por los escándalos de corrupción en su país y la deteriorada economía de Brasil mejor le van las cosas al primer ministro de Portugal Pasos Coelho, que ha ganado las elecciones unas elecciones que hace unos meses las encuestas le daban por perdidas Que teniendo los
3: portugueses feitas sus escolhas en las elecciones de domingo sea ahora formado un gobierno estável y duradero Como acontece en todas las democracias europeas cabe a los partidos políticos que eligieron diputados.
1: Escuchamos al presidente Cabaco Silva que también juega un papel importante en la formación de, de gobierno en Portugal victoria en las urnas del candidato conservador en Portugal, aunque eso sí, sin mayoría absoluta Lisboa, Begoña Íñiguez, saludos
0: Hola Manu, ¿qué tal? Saludos
1: ¿Qué tal? Esa victoria sin mayoría absoluta le va a complicar un poco o mucho las cosas a pasos cuello para gobernar, ¿no?
0: Pues sí, esta mayoría simple le está complicando, de hecho, ya mucho las cosas a pasos con ello, porque la mayoría absoluta en el Parlamento luso la tienen en este momento cinco formaciones de izquierda que se lo van a poner muy pero que muy difícil a pasos para gobernar sobre todo me refiero a las tres principales al principal partido de la oposición los socialistas de Antonio Costa que fueron los grandes derrotados el domingo y sobre todo dos formaciones antieuropeístas el bloco de izquierda a la izquierda del PS la gran revelación en las urnas que se ha convertido en la tercera fuerza política en Portugal y que ya se ha mostrado dispuesto a negociar con Costa para un acuerdo de gobierno y los comunistas de la CDU, de serónimo de Sousa, y que también han mejorado sus resultados con respecto a las anteriores legislativas de 2011.
1: Y tiene un papel fundamental en la formación de ese gobierno en Portugal, el presidente a quien escuchábamos, Aníbal Cavaco Silva, que ya ha dejado claro en un discurso a la nación lo que quiere.
0: Exactamente, lo acabamos de escuchar y, efectivamente, eh, Portugal tiene, además, un régimen, esto hay que recordarlo, eh, republicano semipresidencial y, en estos casos, el presidente de la República, que es, como decíamos, Cavaco Silva, Aníbal Cavaco Silva, tiene muchísimo que decir. De hecho, contra todo pronóstico, nadie lo esperábamos ayer por la noche Cabaco Silva transmitió parte de lo que acabamos de escuchar es eso en un discurso televisado lo que va a hacer a todo el país a todo Portugal, y por el momento, esa es la noticia, no ha vi no ha viabilizado, es decir, no ha dado luz verde, como se esperaba tan rápido, al gobierno de coalición minoritaria de centro derecha de Pasos Cuello y Paulo Portas y como también acabamos de escuchar pidió durante, bueno, en varias en ocasiones insistentemente algún tipo de entendimiento entre las principales fuerzas políticas refiriéndose, esto es lo que destacan hoy todos los analistas, sobre todo a Pasos y a Costa para garantizar la estabilidad durante toda la legislatura y la aprobación de los presupuestos de 2016 y dijo también el cumplimiento de los compromisos internacionales de Portugal. Así que hasta que no lleguen a este tipo de acuerdo, Pasos y Costa Manu, nos encontramos en Portugal. ...en lo que ya se denomina un gobierno de gestión.
1: Uh -huh. eh, si los socialistas y los otros dos partidos de izquierdas eh, tienen suficientes escaños para formar una coalición de gobierno, ¿por qué no lo van a hacer?
0: Pues una buena pregunta. Y yo sé que, que aquí en Portugal, eh, cuesta un poco entenderlo ¿no? esto en España, porque las cosas son un poco diferentes a lo que ocurre en España, ¿no? Muchas veces, como me recordaba esta misma mañana, Nuno Garopa, que es un conocido analista luso. Tradicionalmente, y así ha ocurrido aquí en Portugal, en los ...cuarenta años de, re, de democracia reciente... ...el presidente de la República es el que le propone... ...es decir, no hay una sesión de investidura propiamente... ...como en España en el Parlamento... ...no, es el presidente de la República... ...el que le propone formar gobierno... ...al partido ganador de las elecciones... ...aunque sea con minoría... ...por eso esta importancia del discurso de Cabaco de ayer... ...lo que pasa que en este caso... ...o sea, ahora en octubre de 2015... ...la situación política en Portugal es tan complicada... ...porque hace un año que hemos salido del rescate... Eh, que Cabaco no quiere darle la llave tan pronto a Pasos para gobernar. Y por eso, pues su discurso se ha entendido como un tirón de orejas para que se entienda de una vez con costas, se cree ese, ese denominado bloque central entre los de centroderecha y los socialistas, que ya sé que cuesta eh, que se entienda en España, pero es así lo que quiere Cabaco y Costa mmm, dijo mmm, en su discurso de derrota del pasado domingo, esto es importante, insistió que el PS es un partido europeísta y que no ayudará a formar un gobierno de una mayoría negativa, refiriéndose claramente a un gobierno de coalición de izquierda, o sea que por aquí se puede empezar a hablar.
1: ¿En qué situación queda precisamente Antonio Costa después de las elecciones? ¿En qué situación queda el líder de los socialistas portugueses? ¿Seguirá como líder o va a dejar paso a otros?
0: También esa es la pregunta. La pregunta del millón, la pregunta que se hacen esto, estos días todos los analistas en Portugal. La verdad es que evidentemente Antonio Costa está en una situación fragiliza, muy fragilizada. Aunque es cierto que la dirección actual del PS nos transmitan a los periodistas un mensaje que indica todo lo contrario y que es cierto que la noche electoral en un momento decisivo para el país eh, Costa dijo que no abandonaba el rumbo de, de, de su partido y es cierto que han salido ya dos candidatos del ala segurista es decir, que muy próximos al anterior secretario general eh, Antonio Suárez Segura, el que recordemos Costa apeó de la Secretaría General de las Primarias del año pasado pero tampoco parecen dispuestos a avanzar tan rápido entonces lo que eh, lo que están avanzando los, los analistas lusos es que parece que Costa, todo indica, está dispuesto a aguantar por lo menos hasta junio de 2016 porque es cuando solamente a partir de ese momento se podrá disolver el Parlamento en Portugal después de las presidenciales de 2016.
1: Uh -huh. eh, si al final hay un gobierno en minoría de la coalición de centro-derecha, eh, los gobiernos en minoría en la historia reciente de Portugal no han durado mucho.
0: Pues no, eh, tenemos, tenemos el más reciente, tenemos el último de sus Sócrates, que ahora está imputado por corrupción, tráfico de influencias y, y lavado de capitales, el último gobierno socialista, recordemos eh, aquí, que eh, él ganó eh, con, con minoría pues un, más o menos un resultado parecido al que han obtenido en este momento pasos en estas elecciones de octubre de 2015 Pasos y portas, solo que en ese momento es cierto que en 2009 no estábamos ante una crisis como la que estamos ahora y todavía ni vamos, no, no se pensaba que Portugal tendría que pedir el rescate. Pero es cierto que duró muy poco ese gobierno minoritario porque cuando empezaron, muy poco no, fueron dos años, cuando empezaron los problemas de verdad económicos en Portugal... Y se mmm, planeó el problema del rescate, pues precisamente eh, tuvo que dimitir Pasos Coelho en abril de 2011 tras pedir el rescate y a raíz de esa dimisión es cuando ganaron las elecciones. Eh, la coalición gubernamental actual de Pasos Cuello y de Pablo Portas. Uh -huh.
1: eh, en el caso de que, como digo, al final haya eh, el, el gobi gobierno esta coalición de centro-derecha dirigida por Pasos Cuello, ¿cuáles serían los planes y las prioridades de este nuevo gobierno eh, que, que habría salido de estas elecciones?
0: Pues vamos a ver. Por un lado, es lo que ellos, ellos nos venden, ¿no? Porque precisamente esta misma mañana también es que están ocurriendo muchas cosas muy rápidamente en estos últimos tres días desde que se celebraron en las elecciones. Esta misma mañana, tanto Pasos eh, Cuello como Pablo Portas han firmado ese acuerdo de coalición. Ellos están diciendo, y de hecho me lo decía a mí Pasos Cuello el otro día, el último día de campaña, insistía a la cadena COPE que lo que quieren hacer ahora en estos cuatro años, si les dejan, es gobernar. Es empezar a poner el país a crecer económicamente, como de hecho ya está ocurriendo, crear empleo y pensar en las personas, pensar en los más necesitados y apoyos a las familias. Lo que pasa que, recordemos que como todavía no están gobernando, es decir, estamos en este gobierno de gestión que todavía es el gobierno anterior y van a tener que llegar a un acuerdo con los socialistas, lo que está claro es que van a tener que ceder tanto pasos como portas y van a tener que ceder sobre todo en algunas políticas de Austeridad que todavía se estaba hablando, a lo mejor, de ahorrar pues mil, mil y pico millones de, de euros en la seguridad social, algún que otro recorte, es decir, van a tener que cambiar y adaptarse un poquito a las políticas del Partido Socialista. O sea, que a ver qué es lo que pasa.
1: Yes, La victoria de los conservadores en las elecciones en Portugal sin mayoría absoluta Los cambios de la presidenta de Brasil Dilma Rousseff que está en apuros Cambios en su gobierno y la intervención de Rusia de lleno en la guerra civil en Siria Hemos hablado de estas historias con nuestros corresponsales en Lisboa, Río de Janeiro, Moscú y Oriente Próximo Recuerden que nuestra dirección de email es asuntosexternos, arroba cope.es y que también estamos en Twitter, asuntosexternos, todo junto. La semana próxima volvemos aquí con asuntos externos en cope.es.